0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Seja muito bem-vindo, sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos lançamentos, dicas de leitura e também a poesia de Maria Lúcia Alvim e teremos também o resultado do sorteio dos quatro kits de livros. Vamos juntos. A gente começa o programa falando do mais recente livro da escritora e professora Margarida Patriota, Rosário, Isabel e Leopoldina, Entre Sonhos e Deveres. Com ilustrações de Joana Veloso, a obra Infanto Juvenil introduz as relações escravocatas do Brasil e Império para crianças de até 12 anos em lançamento da Palas Editora. Margarida Patriota fala um pouco mais desse livro pra gente.
2: Rosário, Isabel e Leopoldina, Entre Sonhos e Deveres um lançamento da Palas Editora do Rio de Janeiro Rosário, neta de filha de reis Seu avô, rei na África Congolesa E seu pai, rei na Pequena África Descobre novos horizontes no passo de São Cristóvão Quando seu destino se cruza com o de Isabel e Leopoldina Ela começa a lidar com livros Desvendo os segredos da escrita é levada a ver de perto o que é a vida de uma princesa, num país em que a escravidão de homens, mulheres e crianças ainda existe. Morar no conforto de um palácio, em meio a parque amplo e belo, é tão raro para alguém como ela. Espia, observa, escuta, cuida da biblioteca, do passo, lê e trabalha, mesmo sendo ainda uma menina. O seu relato nos dá conta de rara e singular convivência. Nesse tempo, que é o do império, na história do Brasil. Verifiquem.
1: Rosário Isabel e Leopoldina, Entre Sonhos e Deveres, tem 124 páginas, custa R$ 57 reais, e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e sites de venda de livros. Falves Silva, um dos precursores do movimento Poema Processo no Brasil, lança Ban, Arte Postal, pela editora Gageiro Curió, uma compilação pioneira de meio arte nacional. Um livro maravilhoso que merece estar em um destaque na estante de quem gosta de arte. Ban, Arte Postal, nos leva a um diálogo sem fronteiras, uma arte livre de preconceitos estéticos, moral e filosófico. Neste livro, o artista reúne uma série de trocas de correspondências que ele manteve com diversos artistas em todo o mundo, sendo reproduzidos textos em português, espanhol, italiano, francês e também em inglês. Para o autor... O livro é dedicado aos amigos, com os quais manteve uma correspondência produtiva por mais de três décadas, durante os anos 70, 80, 90, até a virada do século XX. Falves Silva nasceu em Cacimba de Dentro, na Paraíba, em 1943. Em 1981, participou da 16ª Bienal de São Paulo, com curadoria de Zanini. A partir da década de 80, se associou à Rede Internacional de Arte Postal. A produção de Falvo e Silva pode ser pensada como uma convergência de dois dos principais eixos da arte brasileira, os movimentos concretos e a arte conceitual. A sua obra dialoga com a literatura, o cinema e a história em quadrinhos, manipulando estruturas comunicativas e imagens da história da arte e da comunicação de massa. Ban, arte postal, belíssimo trabalho de Falvo e Silva, custa R$ 50,00, e está à venda no perfil do Sebo Gageiro Curió no site Estante Virtual. Quem mora em Natal pode encontrar o livro tanto no Sebo Gageiro Curió quanto na Livraria do Campus e na Banca Ateneu. Agora a gente fala aqui de um livro que imagina o futuro da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, que traz reflexões sobre os gargalos que entravam o desenvolvimento e a modernização da cidade e também indica caminhos de como superá-los. Essa é a proposta de Natal do Futuro, de Arthur Dutra, que nos dá mais detalhes sobre esse livro.
3: É uma satisfação muito grande para mim poder falar com vocês hoje sobre o meu livro, o Natal do Futuro, que na verdade esse livro, Anderson, ele é uma grande viagem no tempo, que começa em 1909, numa conferência que ocorreu aqui em Natal, no, palácio, no então Palácio do Governo, Proferida pelo jornalista da época Diretor do jornal A República O principal jornal aqui da cidade Chamado Manuel Dantas Essa conferência intitulada Natal daqui a 50 anos Era uma projeção que Manuel Dantas fez Da cidade em 1959 Naquele momento a cidade passava por grandes transformações Urbanísticas pela pelo desenvolvimento da cultura do algodão e né, Todo aquele momento da bela époque. Então o Natal vivia ali um momento de, de busca de uma cidade desenvolvida e essa conferência é cheia de imagens, cheia de, de sonhos para uma cidade que seria na verdade o epicentro do mundo, do mundo cosmopolítico, numa dessas imagens projetadas por Manuel Dantas em Natal teria uma estação de um trem transcontinental que rodaria o mundo inteiro e aportaria aqui em Natal, ou seja, na visão dele, todos os caminhos do mundo civilizado começavam e terminavam aqui em Natal, então esse é um sonho de cidade que ele projetou e que na verdade eu defendo no meu livro, que sempre passou a fazer parte da alma da cidade. E aí, a partir de, dessa visão do que Manoel Dantas imaginava para Natal, o que a cidade se tornou, eu começo a trazer a conversa para Natal de hoje, a Natal do presente, apontando ali né, alguns problemas que a cidade tem, algumas possíveis soluções para que a gente supere essa dificuldade todas, para poder chegar exatamente nessa Natal do futuro que foi sonhada por Manoel Dantas, mas que a gente, hoje, aqui na cidade, até temos essa mesma aspiração, esse mesmo desejo, mas sempre tendo o cuidado de preservar a nossa memória, a nossa identidade, prestigiando as figuras que foram importantes na história da cidade, como Câmara Cascudo, o grande poeta popular o Fabião das Queimadas, que é, infelizmente é pouco, pouco conhecido aqui no nosso estado, mas que é um grande repentista, também um homem de deixar de vida muito bonito. O Padre João Maria, que é o santo canonizado pela população natal, inclusive está em processo de beatificação. E eu procuro fazer isso trazendo uma linguagem mais leve, mais fluida, mais direta para o público, porque eu também tem essa conexão muito grande com, com a literatura de ficção e, e certamente isso facilita a compreensão. Então essa é a ideia do livro, né? fazer com que o leitor viaje pelo tempo na cidade para poder é, reforçar e construir, né? para quem perdeu, a identidade e a conexão com a cidade e prestigiando sempre as grandes figuras do passado, do presente e as que virão certamente no futuro. Agradeço pelo espaço, espero que gostem do livro. Quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, é o Artur Dutra, R.N. E meu livro está disponível para vender também lá no Sebo Vermelho Edições, que foi quem fez a edição desse meu livro aqui no Natal. Grande abraço, tudo de bom! Natal do Futuro
1: de Artur Dutra tem 170 páginas, custa 50 reais e está à venda no site da editora sebovermelhoedições.com.br. Quem mora em Natal pode encontrar o livro também no Sebo Vermelho e na Revistaria Cultural do Nordestão Cidade Jardim e Lagoa Nova. Quem acompanha o Autores Livros deve estar ansioso para saber que se ganhou ou não um dos quatro kits de livros sorteados por conta do aniversário de 25 anos da Rádio Senado. No programa especial da semana passada, a gente perguntou quem foi a primeira apresentadora do Autores e Livros. Muita gente mandou a resposta certa para o nosso WhatsApp 61986119591 9591 Margarida Patriota. A professora e escritora Margarida Patriota apresentou o Autores e Livros desde a sua primeira edição em 1997 até 2018. Vamos então aos vencedores. Virgínia Maria de Queiroz, de Natal, Rio Grande do Norte. Aurélio Fonseca, de Sobradinho, no Distrito Federal. Francisco Jonathan de Paiva, de Fortaleza, no Ceará. E Joanice Conceição, também de Fortaleza, no Ceará. Parabéns a todos vocês. Vamos encaminhar os kits pelos Correios e vocês vão receber em casa. Quem não ganhou, não fique triste não. O Autores de Livros também celebra 25 anos em 2022. E vamos fazer outros sorteios de livros e de brindes ao longo deste ano. Basta ficar atento e acompanhar o nosso programa. E chegou a hora da entrevista da semana. Eu conversei com a Luísa Júnior sobre seu primeiro livro, O Menino que Dormia de Chuteiras. Vamos ouvir então agora uma parte dessa conversa.
0: Entrevista
1: A gente conversa agora aqui no Autores e Livros com a Luísa Júnior, autor do livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Eu quero começar a entrevista lendo aqui a orelha. O menino que dormia de chuteiras relata os detalhados de uma infância repleta de liberdade, criatividade, ânimo e determinação. Ao lado do menino, somos convidados a saltar com João do Pulo, correr com Carl Lewis e Joaquim Cruz, rodopiar com Nádia Comaneci, devolver o saque de Bjorn Borch com as raquetes de Gustavo Kirchner e tabelar com Pelé e Reinaldo no campinho de terra atrás da igreja. Aloysio Júnior, bem-vindo ao Autores e Livros.
4: Muito obrigado Anderson pelo convite, é uma grande honra participar aqui na Rádio Senado e vamos conversar um pouco aí sobre essas aventuras desse menino que insiste em dormir chuteiras até hoje, que no fundo, no fundo, tem é um pouquinho de cada um de nós que se envolve com essa paixão que é o futebol e de uma forma geral, como o texto que você acabou de ler, relata amor pelo esporte em geral.
1: Aloysio, você é dentista, né? E quando nasceu o escritor Aloysio Júnior?
4: Essa é uma pergunta que eu tenho respondido ultimamente, pessoas têm me perguntado. O escritor, para ser sincero, ele meio que estava dentro de mim há muitos e muito, muitos anos adormecido. Inicialmente o escritor, é, eu acho que como todos os casos, quem gosta de escrever, Começa pela leitura, pelo leitor. Então, desde cedo eu me envolvi com livros, gostei sempre de ler. E os esportes, de uma maneira geral, sempre me atraíram muito aqui em casa. Eu tive uma formação de um amor muito grande por todos os esportes. Então, eu conseguia pensar literatura e futebol e sem pensei em fazer algo a respeito. Aí o escritor, com a minha escolha profissional, teve que esperar veio a pandemia, Anderson, e a pandemia ela afetou drasticamente serviços de saúde, principalmente a odontologia, motivos de contágio. Lá na polícia, para você ter um exemplo, a gente não chegou a fechar o serviço odontológico, a gente começou a atender sob regime de urgências. Então, comecei aí duas vezes na semana, em plantões esporádicos, consultório também fechei, isso me deu uma possibilidade de extravasar. Há muito tempo já estava dentro de mim e nem eu sabia. Comecei a escrever, e as tecnologias hoje são fantásticas, comecei a escrever sem sair da cama com o celular na mão. Comecei a escrever no, no Word mesmo, ali pelo celular. Uma, duas, três, as ideias vinham sem pensar em fazer um livro. Depois de uns três meses, eu resolvi organizar essas de forma que ficasse mais atraente, tivesse uma organização, uma lógica, para se tornar um livro. Eu acho que o lado coronel aqui do, do, do servidor público falou mais alto: vou organizar um time, vou ser capitão desse time. Então, escolhi um consultor literário para me apoiar, para me é, revirar do avesso com as ideias, com o texto, antes para você ter uma ideia. Hum. Ele tinha uma. Como ele era o Ivan Capdevilha aqui em Belo Horizonte, um amigo muito íntimo, pessoal que eu tenho ele o texto ia e voltava isso assim, mais de 10, 12 vezes cada capítulo. Ele me revirava e realmente me dava sugestões aqui o personagem pode ganhar mais força, aqui você pode explorar isso ou aquilo. A gente foi caminhando de uma forma que o texto teve uma força que eu, que eu acredito que seja interessante para quem esteja lendo. contra a um ilustrador, sempre foi um sonho a partir do momento que eu resolvi escrever um livro, eu falei, tem que ter uma ilustração que seja artística. Aliás, é um dos pontos
1: altos do livro. As ilustrações, a capa é maravilhosa, cada ilustração é maravilhosa também. Os parabéns ao ilustrador.
4: Pois é, é raro de Oliveira. As possibilidades das redes sociais permitiram que eu visse, conhecesse um pouco do trabalho dele. É um trabalho que ele faz também de um sketch, aquele desenho de rua que hum. sai às ruas com algumas pessoas hum. para desenhar algumas paisagens. E adorei e achei que tinha um traço que tinha muito ah, em comum com o texto. Entrei em contato e ele gostou muito também das crônicas, dos contos. Isso aí também é uma questão ainda muito didática, né? se vai ser crônica ou conto. Eu acredito que seja contos, mas com uma pegada de um olhar do cronista que eu sempre tive.
1: Eu quero fazer uma
4: pergunta bem interessante
1: é o seguinte. Geralmente, quando a gente lê livros desse tipo, a gente se pergunta de onde que vêm essas histórias. Algumas são reais. O livro até fala, né? Uma mistura de ficção com realidade, com não ficção. Eu li para minha esposa um trechinho, uma das crônicas ou dos contos, que é o do Pelé levando cartão vermelho e que, no final, quem levou o cartão vermelho foi o juiz, e ela a primeira pergunta que ela fez foi mas isso é real? Exato. Isso aconteceu? Então, de onde que vêm essas histórias? Onde termina a realidade, <risos> começa a ficção Conta pra gente
4: Interessante, né? E este trecho específico que você mencionou Está num capítulo que as pessoas têm me dado um retorno muito legal Tem gostado bastante, que é o futebol de rua Eu pego dez regras do futebol de rua de antigamente E conto a partir do ponto de vista do futebol profissional Então todas as histórias pelas quais eu confirmo essa regra do futebol de rua Elas aconteceram Então essa é história do Pelé na Colômbia é real. Estava jogando contra a Seleção Sub-23 da Colômbia, contratado a estrela mundial. O juiz vai e expulsa o Pelé, pelo amor de Deus, né? Não tem o um mínimo cabimento. Então, aí o pessoal lá da federação movimentaram-se para não, quem vai sair é o juiz em vez do Pelé. São histórias é, mais do que reais. Mas eu acho interessante essa mistura de ficção com não-ficção e deixar essa atrás da orelha do leitor, porque também mistura algumas histórias pelas quais existe um pano de fundo, que eu realmente me inspirei em um fato, mas apenas inspiração, e que o resto tem muito a ver com as viagens, as viagens oníricas desse menino que dormia de chuteiras. Tô lembrando de uma aqui agora bem específica, que é o, eu pus o menino num avião para conversar com o árbitro Romualdo Arte filho de um jogo aparentemente sem importância nenhuma do campeonato brasileiro de 77, em que o Atlético foi jogar em Manaus contra o Fast Clube e o Romualdo expulsou o Reinaldo nesse jogo que redundou com a não participação do Reinaldo na final de 77 contra o São Paulo, então eu ponho o menino para conversar com o árbitro, para ele ser mais tolerante, o Reinaldo talvez deixe um braço aqui e outro ali, vê se não expulsa o rei, então são, é claro uma fantasia muito grande, mas mas inspirada num fato real.
1: O personagem, o menino que dormia de chuteiras, ele é muito gostoso. Conta pra gente como é que ele nasceu.
4: Esse menino nasceu antes do meu nascimento, acredito. Muita gente pergunta se o menino de chuteiras é você. Acaba que é o meu alter ego, é o meu eu lírico. Eu brinco com ele na rua, aparentemente pode ser um amigo, mas no fundo, no fundo, ele é um muito de mim e muito também do que eu vi nos outros. que eu vi nos atletas, o que eu vi nos companheiros. Então esse menino é uma mistura disso tudo. E é como se fosse a concretização de um sonho, a concretização das virtudes do ser humano. Tanto é que eu deixo claro isso foi trabalhado de uma forma consciente, até como meu consultor literário, todas as virtudes eu deixei para o menino, os defeito. Quem vai ao divã cuidar os traumas futebolísticos desse clube, que é o eu sou atleticano, vai. Sou eu. Ao menino, eu deixo aquela camada do que é possível de sonho, de virtude. Então, esse menino foi muito bem pensado, foi muito trabalhado e devo muito ao Ivan, que ele é que teve também uma sacada muito grande na revisão. Eu acho importante, as pessoas gostam de literatura, gostam de escrever, dar um pouco mais de atenção à reescrita, porque na reescrita esse menino assumiu protagonismo. Uhum. Coisa que os originais, sabe, Anderson, ele não era tão importante assim e foi realmente uma grande sacada.
1: Ele é o personagem mais gostoso do livro. É muito bom a gente ver sair do título e descobrir que ele faz parte da história. Já li no começo, né? E você tava falando aí que ele nasce com a paixão, nasce pelo esporte, né? Então, para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros nessa conversa com a Luísa Júnior, a gente tá falando em rádio, em podcast não tem imagem. Mas o Aloysio está vestindo a camisa do time do coração dele. É a camisa do Atlético Mineiro. Atlético que foi campeão brasileiro de 2021. Depois de décadas. Fale um pouco dessa paixão, Aloysio.
4: 50 anos, hein, Anderson? Puxa vida. E para quem vive, vivencia o dia a dia dessa paixão, é muito traumático. Nós estamos fazendo essa entrevista aqui no dia seguinte. da grande vitória do Atlético sobre o Bahia. Salvador, o Atlético tava perdendo o jogo de 2 a 0, até 30 minutos segundo tempo. Em 5 minutos, fez 3 gols, um atrás do outro. Imagina as emoções que afloram em mim e na minha uhum. família. A coisa é genética. O meu filho, após o apito final, filho um de 20 anos e um de 14. O de 14 anos ele chorou copiosamente. Chorou de, de ficar 10 minutos chorando sem parar, de alegria. São coisas que a gente não controla. <risos> Não, a gente não consegue controlar muito essa paixão, a gente apenas indica o caminho, então essa paixão, ela vem desde o meu pai, lá nos anos 50, 40, 50, e eu acompanhei essa história toda, são movimentos muito pequenos, às vezes, de um olhar, de uma mão dada no estádio, que aumenta muito a relação com o o clube, por incrível que pareça, a relação familiar, que deixa muito, que eu deixo muito uhum. claro isso no livro, ela é fortalecida por esses laços. Eu achei interessante você comentar sobre a camisa que eu estou usando. Eu realmente estou usando a camisa do Atlético por conta dessa data bem especial. Eu tenho feito várias entrevistas aqui, Ana, mas eu não tenho, eu não uso. É a primeira vez que eu estou usando a camisa do Atlético por conta desse momento que foi muito impactante para todos nós. Eu tenho, fiz camisas personalizadas uhum. do menino Eu também acredito que o livro é escrito por um atleticano, mas não é exclusivo não. aos atleticanos. Eu acredito que quem goste de esportes e de outros times também aproveita. Tanto é que eu faço uma reverência ao Joãozinho, que foi um ponto esquerdo histórico aqui do Cruzeiro, o maior rival do Atlético, nos uhum. um últimos capítulos do livro, que é Lados Opostos, em que é muito gostoso e o é um Mineirão, que Reinaldo de um lado e Joãozinho do outro, esse respeito que havia entre esses dois craques.
1: Aloysio Júnior, obrigado pela sua participação aqui no Autores Livros, com o menino que dormia de chuteiras. E olha, um texto tão gostoso como esse, no seu primeiro livro livro já vou deixar o convite volte aqui outras vezes assim que você tiver outros materiais outros textos, porque imagino que o menino que dormia de chuteiras já deve estar preparando ali a sua história para falar dessa conquista histórica do Atlético Mineiro neste ano de 2021.
4: Muito obrigado Anderson, eu praticamente não dormi direito essa noite, só pensando em todo o meu passado a minha família, a relação com meu pai que não está aqui mais, e com certeza alguma coisa está sendo elaborada aqui na minha cachola, que eu ainda não sei, mas eu estou elaborando. A única a certeza que eu tenho é que eu tenho que escrever algo. Não sei se vai ser livro, mas eu tenho que escrever algo sobre esse momento mágico pelo qual passo o meu clube. Mas escrever de uma forma que não seja exclusiva aos atleticanos. Toque também no coração do palmeirense, do corintiano, do flamenguista, do botafoguense, do cruzeirense. Só faz sentido escrever dessa forma para mim. Eu não, não gostaria de ser escritor do galo. Não quero ser visto dessa forma. Eu gostaria de escrever sobre paixão, paixão sobre futebol, e aí serve a todos nós.
1: Obrigado, Aloysio. Até a próxima.
4: Muito obrigado.
1: Essa foi uma parte da conversa que tive com Aloysio Júnior sobre o livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Você pode acompanhar a entrevista completa no nosso site, sinado.leg.br barra rádio, ou em podcast no Spotify e demais plataformas. O Menino que Dormia de Chuteiras tem 242 páginas, custa R$ 49,90 e está à venda no site oficial. omeninoquedormiadechuteiras.com Está à venda também nas livrarias e site de livros. No Encantos Versos de hoje, Marluce Ribeiro faz uma homenagem a uma grande poeta mineira, Maria Lúcia Alvim.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Olá, hoje o encanto de Versos homenageia a poetisa mineira Maria Lúcia Alvim. Natural de Araxá, onde nasceu em 1932, Maria Lúcia Alvim estreou na poesia em 59 com o livro 20 Sonetos. Publicou ainda Coração em Colume e Pose, ambos em 1968. Em 79 lançou o romanceiro de Dona Beja. Em 80 foi a vez de A Rosa Malvada. Em 89, Vivenda que reúne 30 anos de sua produção poética. A partir da década de 1980, Maria Lúcia Alvim parou de publicar inéditos. Eis que, após exatos 40 anos, em 2020, surge Batendo o Pasto, do qual selecionei os três poemas de hoje. E, para começar, você ouve Usufruto. Este soneto é em usufruto das palavras que aqui vou perpetrar. O fruto se retalha de soluto, Palavras criam corpo no lugar, corre os olhos no rasgo de absoluto. Repare nesta folha circular, nesse gomo roliço diminuto, na pedra corriqueira a ressudar. Assim o coração, pão diminuto, aquilo que na moita irá graçar. Amor pardinho virá o dia curto, o bem virá depois para ficar. Ao contrair o sol, zarpo de bruto, meira, minha boleto, sabiar. A poética de Maria Lúcia Alvim combina simplicidade com efeitos sonoros e pura magia verbal, fruto da estranheza de algumas palavras e expressões. Exemplo disso encontramos nos versos de Era uma tarde frese. Era uma tarde frese, pelicada. Eu vinha fria e fétida, mas vinha. Não tinha resto meu, se tudo eu tinha. Não era nome o rosto de onde eu vinha. Ele me viu da branca paliçada e veio ao meu encontro, já que eu vinha na mesma direção, pois que não tinha nenhuma outra saída de onde eu vinha. Paramos sobre a ponte. Promulgada intimava os atalhos, mas não tinha. Ele cercava o fogo até o cerne. E fui ganhando brilho por um nada, sem que nunca soubesse de onde eu vinha a ressurgir no tempo em minha carne. Ao longo dos versos, a poetisa faz uso da epífora. Mas você sabe o que significa isso? Epífora é a figura de linguagem que consiste na repetição de palavra ou expressão no final dos versos. No dia 3 de fevereiro de 2021, com 88 anos de idade, morreu Maria Lúcia Alvim, vítima da Covid-19. Fechando essa homenagem, ouça agora trecho do poema Aquele que um dia... Aquele que um dia fará o meu caixão de antemão tem as medidas. Menina carapina, sorrupiando, viu crescer, prometer, viu sazonar. Quando o rosto dos ipês configurou-se no horizonte, aquele que fará o meu caixão numa cestinha, depois amor e morte. Dúvidas metafísicas sobre o tema inspiraram Paulo Coelho e Raul Seixas a comporem Canto para a Minha Morte. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher? A mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando? Embora eu ainda não a conheça?
2: Vou te Vestida de cetim, pois em qualquer lugar, esperas só por mim E no
1: teu beijo, provar o um gosto estranho, que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo morte, morte, morte que talvez seja o segredo
0: desta vida.
2: Morte, morte, morte. Que talvez seja o segredo desta vida.
1: O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Todas as dicas de leitura e lançamentos dos quais falamos hoje estão no Instagram. Basta usar a hashtag dicas, autores e Livros. O Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha. Produção de Ana Beatriz Santos e Trabalhos Técnicos de Antônio Carlos Soares. Na próxima semana, vamos trazer um programa especial em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Até lá!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.